0: Aku Raja Salem, kata rong tua itu tadi. "Ngapa Raja mau berbicara dengan anak gembala? Tanya si anak dengan takdir bersampur malu. Karena beberapa alasan. Tapi anggap saja yang paling penting karena kau telah berhasil menemukan takdirmu. orang itu tidak mengerti yang apa yang dimaksud dengan takdir seseorang. Takdir adalah apa yang selalu ingin kau capai. Semua orang ketika masih muda tahu takdir mereka. Pada titik kehidupan itu, segalanya jelas, segalanya mungkin. Mereka tidak takut bermimpi, mendambakan segala yang mereka inginkan terwujud dalam hidup mereka. Tapi dengan berlalunya waktu, ada daya misterius yang mulai meyakinkan mereka bahwa mustahil mereka bisa mewujudkan takdir itu. Si anak sama sekali tidak memahami ucapan orang tua itu, tapi dia ingin tahu apa yang dimaksud dengan daya misterius itu. Putri sang saudagar pasti terkesan kalau dia menceritakan hal ini. Daya ini adalah kekuatan yang kelihatan yang negatif. Tapi sebenarnya menunjukkan padamu cara mewujudkan takdirmu. Dan ini mempersiapkan rohmu dan kehendakmu. Sebab ada satu kebenaran maha besar di planet ini. Siapapun dirimu, apapun yang kau lakukan, kalau engkau sungguh-sungguh menginginkan sesuatu, itu karena hasrat tersebut bersumber dari jiwa jagat raya. Itulah misimu di dunia ini. Walaupun yang kuinginkan hanyalah berkelana atau menikah dengan putri saudagar ikhain. Ya. Atau bahkan mencari harta karun jiwa dunia dihidupi oleh kebahagiaan orang-orang Juga oleh ketidakbahagiaan Rasa iri dan cemburu Satu-satunya kewajiban sejati manusia adalah Memujudkan takdirnya Semuanya satu adanya Dan saat engkau menginginkan satu Seluruh jagad raya bersatu pada Umpadamu untuk membantu Meraihnya Sesaat mereka sama-sama terdiam Mengamati harun-harun serta orang-orang kota itu Akhirnya laki-laki tua itu berkata Mengapa engkau menjadi penggambalah domba-domba? Karena aku sekenang berkelana. Laki-laki tua itu menunjuk tukang roti yang berdiri di balik sendal tokonya di salah satu sudut lana luna. Ketika masih kanak-kanak, orang itu juga ingin berkelana. Tapi dia memutuskan pertama-tama akan membuka toko roti. Lalu mengumpulkan uang, nanti kalau sudah tua dia ingin berpergian selama sebulan ke Afrika. Dia tidak menyadari, orang bisa melaksanakan impiannya kapan saja. Maksudnya dulu dia memutuskan menjadi pengembala saja, kata si anak. Itu pernah terlintas dalam pikirannya, kata laki-laki tua itu. Tapi menjadi tukang roti lebih dihargai daripada menjadi gembala. Tukang roti mempunyai rumah, sementara gembala tidur di alam terbuka. Para orang tua lebih suka anak mereka menikah dengan tukang roti daripada anak gembala. Anak itu merasa terpukul, teringat putri sang saudagar kain, tanya tentu ada tukang roti juga. Laki-laki itu melanjutkan pada akhirnya pendapat orang tentang pengebal dan tentang roti jadi lebih penting bagi mereka daripada takdir mereka sendiri. Orang tua itu membolak balikan buku tersebut dan mulai membaca salah satu lembarnya. Si anak laki menunggu kemudian menyela orang tua itu seperti tadi dia sendiri diselat. Mengapa anda mengatakan semua ini padaku? Sebab kau sedang mencoba mewujudkan takdirmu dan pada titik ini kau hampir saja melepaskan semuanya. Dan anda selalu muncul pada saat, saat seperti itu. Tidak selalu dengan cara ini, tapi. Aku selalu muncul dalam satu dan lain cara Kadang-kadang kemunculanku berupa solusi atau gagasannya bagus Kadang-kadang pada saat genting aku membuat segalanya lebih mudah Ada lagi hal-hal lain yang kulakukan Tapi pada umumnya orang-orang tidak menyadari akulah yang melakukannya Orang tua itu menyatakan bahwa Seminggu yang lalu dia terpaksa muncul di hadapan seorang pekerja tambang dalam wujud sebongkah batu Pekerja tambang itu telah meninggalkan segala-galanya demi menggali batu-batu zamrud. 5 tahun lamanya dia menggarap sebuah sungai memeriksa ratusan ribu batu untuk mencari zamrud itu. Kemudian dia hampir saja menyerah padahal kalau dia mau memeriksa satu batu saja lagi, satu saja lagi, dia akan menemukan batu zamrud impiannya. Berhubung pekerja ini telah mengorbankan segala-galanya demi memenuhi takdirnya, orang tua itu memutuskan untuk campur tangan. Dia mengubah dirinya menjadi batu yang bergulir ke kaki pekerja tambang itu. Si pekerja tambang dengan kemarahan dan frustrasi memuncak karena lima tahun bekerja tanpa hasil, mengurung batu itu dan melemparkannya. Tapi begitu kuat lemparannya hingga batu itu menghantam batu lain dan memecahkannya. dan di sana di dalam batu yang pecah itu tampak batu sabrut paling indah di dunia. Di masa-masa awal kehidupan mereka, manusia sudah tahu alasan keberadaan mereka. Kata orang tua itu dengan nada getir, barangkali itu juga sebabnya mereka menyerap itu terlalu cepat. Tapi memang begitulah adanya. Si anak laki-laki mengingatkan orang mengingatkan orang tua itu bahwa tadi dia menyebut-nyebut tentang harta karun. Aliran air mengungkap keberadaan harta terpendam dan air yang menguburnya, air pula yang menguburnya. Kata orang tua itu, kalau kau ingin belajar tentang hartamu, kau harus memberikan padaku sepersepuluh dari domba-dombamu. Bagaimana kalau sepersepuluh dari hartaku saja? Orang tua itu tampak kecewa. Kalau kau mulai dengan menjanjikan sesuatu yang belum kau miliki, kau akan kehilangan hasratmu untuk berusaha memperolehnya. si anak mengatakan pada orang tua itu bahwa dia sudah menjanjikan sepersepuluh harta karunnya kepada si perempuan gipsi orang gipsi memang alihnya menjebak orang berbuat demikian orang tua itu mendesa tapi pokoknya syukurlah kau sudah belajar bahwa segala sesuatu di dunia ini ada harganya itu yang berusaha diajarkan oleh para kesatria cahaya orang tua itu mengembalikan buku si anak besok pada jam yang sama bawakan aku sepersepuluh dari domba-dombamu dan akan kuberitahukan padamu cara menemukan harta karun itu selamat siang Alu orang tua itu menghilang di sudut alun-alun. Si anak lelaki meneruskan baca bukunya Tapi tak lagi bisa memutuskan memusatkan pikirannya ke sana Dia merasa tegang dan kesal sebab dia tahu orang tua itu benar Dia pergi membeli sebuah roti di tukang roti sambil berpikir-pikir Haruskah dia memberitahu si tukang roti apa yang telah dikatakan orang tua itu tentang dirinya? Kadang lebih baik membiarkan segala sesuatu apa adanya pikirnya Dan dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Kalau dia bicara selama tiga hari, tukang roti itu akan berpikir untuk meninggalkan segala sesuatu yang dibilikinya. Padahal dia sudah terbiasa dengan kehidupannya saat ini. Si lelaki laki masih menahan diri supaya tidak membuat gelisah si tukang roti. Maka dia pun mulai berjalan-jalan keliling kota itu dan tahu-tahu dia sudah berada di gerbang-gerbang kota. Ada sebuah bangunan kecil di sana dengan loket untuk orang-orang membeli karcis ke Afrika. Dia tahu Mesir ada di Afrika. Bisa saya bantu? Tanya laki-laki dibalik balik loket. Barangkali besok saja. Salat si anak sambil ber sambil pergi. Kalau dia menjual seekor dombanya, uangnya cukup untuk menyeberangi selat. Legasan ini membuatnya takut. Satu lagi tukang mimpi, karena si penjual tiket kepada asistennya. Sambil memandangi anak laki yang pergi menjauh itu. Dia tidak cukup uang untuk perpergian. Tadi ketika berdiri depan loket karcis itu, si anak teringat domba-dombanya. Dan dia memutuskan... Akan kembali menjadi gembala saja Dalam 2 tahun dia telah mempelajari Sesuatu peluk-peluk pengembalaan Dia tahu cara mengecokur domba Cara mengurus domba-domba betina yang bunting Dan cara melindungi domba-dombanya Dari serigala-serigala Dia mengenal semua padang rumput Dan padang pengembalaan diandalkannya Dan dia tahu harga yang pantas Untuk setiap dombanya Dia memutuskan kembali ke kandang milik temannya Dengan mengambil rute paling jauh Ketika melewati kastil di kota itu Dia menyimpang sinak dari tujuannya Dan menapaki ke jalan menanjak berbatu sampai ke puncak tembok dari sana dia bisa melihat Afrika di kejauhan pernah ada yang mengatakan padanya dari sanalah asalnya bangsa Mor yang kemudian menaklukkan seluruh Spanyol dari tempatnya duduk dia bisa melihat hampir seantero kota itu termasuk alun-alun tempat dia berbincang-bincang dengan si orang tua Terkutuklah saat aku bertemu orang tua itu, pikirnya dia datang ke kota untuk mencari perempuan yang bisa menafsirkan mimpinya. Tapi perempuan itu dan si orang tua sama sekali tidak terkesan akan profesinya sebagai gembala. Mereka orang-orang penyendiri yang tidak lagi percaya apa-apa dan tidak mengerti bahwa gembala lama laun makin terikat dengan domba-dombanya. Dia tahu segala sesuatu tentang masing-masing dombanya. Dia tahu domba-domba mana saja yang pincang mana yang dua bulan lagi akan beranak, dan mana saja yang paling malas. Dia tahu cara mencukur mereka, juga cara menyembelih mereka, mereka pasti akan menderita seandainya dia memutuskan untuk meninggalkan mereka. Tiupan angin mulai kencang, dia mengenal jenis angin ini, orang-orang menyebutnya Levanter, sebab dengan menung menunggangi angin inilah bangsa Moor datang dari Levan, yang berada di ujung timur Mediterania. Levanter itu semakin kencang, dan aku ada di sini di antara domba-domba dan harta karun itu, pikir si anak laki-laki. Dia harus memilih antara cara hidup yang telah begitu dikenalnya dan sesuatu yang ingin dimilikinya. Belum lagi putri saudagar itu, tapi gadis itu tidak alas penting domba-dombanya sebab gadis itu tidak bergantung padanya. Barangkali gadis itu bahkan tidak ingat lagi pada si anak gembala yang yakin bagi gadis itu tidak lagi penting hari apa hari apa dia hari apa dia datang baginya setiap hari sama saja dan kalau setiap hari terasa sama saja itu karena orang-orang tidak menyadari hal-hal indah yang terjadi dalam hidup mereka setiap hari sering terbitnya matahari. Setelah aku tinggalkan ayahku, ibuku dan kasil kota itu, mereka telah terbiasa jauh dariku. Begitu pula aku. Demi ini juga akan terbiasa dengan pikir si anak. Dari tempatnya duduk dia bisa mengamati alun-alun orang-orang masih terus. Keluar masuk Di toko Di tukang roti Ada pasangan muda Duduk di bangku Panjang tempat dia Berbicara dengan orang tua itu Dan mereka berciuman. Tukang roti itu Cianak berbicara sendiri Tanpa menyelesaikan pikirannya Angin levanter Masih terus bertiup Semakin kencang Busan kuatnya Menerpa wajah si anak. Angin adalah yang telah Membawa bangsa Mor Kemari Ya, tapi Angin itu pula Yang telah membawa Aroma padang pasir Serta perempuan-perempuan Bercadar Bersamanya angin Itu pun Telah membawa keringan serta mimpi-mimpi orang yang dulu pernah mengembara, mencari hal-hal yang belum diketahui, emas dan petualangan, serta piramida-piramida itu. Si anak lelaki merasa iri pada angin yang bertiap bebas, namun disadarinya dia pun bisa sebebas angin. Tak ada yang menahannya kecuali dirinya sendiri. Domba-dombanya putri sang dagar dan padang-padang Andalusia nyalah bagian dari rute yang tempuhnya dalam perjalanannya menggapai takdirnya. Kesokan harinya anak kita menemui si orang tua pada tengah hari, dia membawa enam ekor dombanya. Aku heran, kata si anakku. Domba-domba yang lain langsung dibeli oleh temanku. Katanya sejak dulu dia ingin membeli, menjadi penggembala. Dan kedatanganku merupakan pertanda bagus. Memang begitulah selalu, kata si orang tua. Itu namanya hukum keberuntungan. Orang yang baru pertama kali main kartu hampir selalu menang keberuntungan pemula. Kenapa begitu? Sebab ada daya mengendaki engkau mewujudkan takdirmu. Kau dibiarkan mencicipi sukses untuk menambah semangatmu. Kemudian si orang tua mulai memeriksa domba-domba itu dilihatnya salah seorang ekor ternyata pincang. Si anak menjelaskan bahwa itu tidak penting sebab domba ini justru yang paling cerdas antara domba lainnya dan menghasilkan wall paling banyak. Dimana harta karun itu berada? Tanya si anak. Di mesir di dekat piramida-piramida. Anak itu terperanjat. Perempuan Gipsy itu juga berkata demikian, tapi dia tidak memungut bayaran sepeserpun. Supaya menemukan harta karun itu, kau harus mengikuti pertanda-pertanda yang diberikan. Tuhan telah menyiapkan jalan yang mesti dialuil masing-masing orang kau. Kau tinggal membaca pertanda-pertanda yang tinggalkannya untukmu. Sebelum si anak sempat menjawab, seekor kupu-kupu terbang diantara dirinya dan orang tua itu. Dia pun teringat ucapan kakeknya. Kupu-kupu merupakan pertanda bagus seperti jangkrik dan ekspektasi-repektasi seperti kadal dan daun semangi berhelai empat. Benar sekali, karena si orang tua, yang rupanya bisa membaca pikiran si anak persis seperti diajarkan kakekmu. Semua ini pertanda bagus. Orang tua itu menyibahkan jubahnya dan si anak lelaki, terkesiap melihat apa yang ada di balik jubah itu. Orang tua itu mengenakan tutup dada dari emas yang berat bertatakan batu-batu mulia. Anak itu teringat cahaya cemerlang yang menyilaukan matanya kemarin. Orang itu kemarin... Benar-benar seorang raja tentunya dia menyamar supaya tidak menjadi sasaran para pencuri Ambil ini, kata orang tua itu Sambil mengeluarkan seputir batu putih dan batu hitam dari bagian tengah tutup dadanya Kedua batu ini adalah urim dan tumim Batu yang hitam berarti iya dan yang putih berarti tidak Saat kau tidak sanggup membaca pertanda-pertanda yang diberikan kepadamu Batu-batu ini akan membantu mengambil keputusan Selalu tanyakan pertanyaan yang objektif Tapi dapat mungkin cobalah mengambil keputusan sendiri. Harta karun itu ada di piramida-piramida. Kau sudah tahu itu, tapi aku terpaksa meminta bayaran 6 ekor domba karena aku telah membantu mengambil keputusan. Sebenarnya si kalau laki menyimpan kedua butir batu itu dalam kantongnya, mulai saat ini dia akan mengambil keputusan-keputusan sendiri. Jangan lupa segala sesuatu yang kau hadapi pusatnya hanya satu. Jangan lupakan juga bahasa pertanda-pertanda. Namun yang paling utama, jangan lupa mengikuti takdirmu sampai pada akhirnya. Sebelum pergi, aku ingin menceritakan sebuah kisah pendek padamu. Seorang pemilik toko menyuruh anaknya pergi mencari rahasia kebahagiaan dari orang paling bijaksana di dunia. Anak itu melintasi padang pasir selama 40 hari, dan akhirnya tiba di sebuah kastil yang indah, jauh tinggi di puncak gunung. Di sana orang bijak ting itu tinggal. Namun ketika dia masuk ke ala kastil itu, si anak muda bukannya menemukan orang bijak tersebut, melainkan melihat Kesibukan besar dalamnya, para pedagang berlalang-lalang, orang-orang bersakap bercakap-cakap di suruh, suruh ada orkestra kecil sedang memainkan musik lembut, dan ada meja yang penuh dengan piring-piring berisi makanan-makanan paling enak di belahan dunia tersebut. Seorang bijak berbicara dengan setiap orang dan anak muda itu harus menunggu selama 2 jam, setelah itu baru tiba gilirannya. Seorang bijak mendengarkan dengan sama saat anak muda itu menjelaskan maksud kedatangannya, namun dia mengatakan sedang tidak punya waktu untuk menjelaskan rahasia kebahagiaan. Dia menyarankan anak muda itu untuk melihat-lihat sekeliling istana dan kembali ke sini dua jam lagi. Sementara itu, aku punya tugas untukmu, kata seorang bijak. Diberikannya pada si anak muda, sendok teh berisi dua tetes minyak, sambil kau beri jalan-jalan, bawa sendok ini, tapi jangan sampai minyaknya tumpah. Anak muda itu pun mulai berkeliling Naik turun, sekian banyak tangga sana sambil matanya tertuju pada sendok yang bawahnya Setelah dua jam, dia kembali ke ruangan tempat orang bijak itu berada. Nah, kata si orang bijak, apakah kau melihat tapestry-tapestry palsi yang tergantung di ruang makanku? Bagaimana dengan taman hasil karya alis taman yang menghabiskan 10 tahun untuk menciptakannya? Apakah kau juga melihat rekamen perkamen indah di perpustakaanku? Anak muda itu merasa malu, dia mengakui bahwa dia tidak sempat mengenal apa-apa, dia terlalu fokus pada usaha menjaga minyak di sendok itu supaya tidak tumpah. Kalau begitu, pergilah lagi berjalan-jalan dan nikmatilah keindahan kendaraan istanaku, kata seorang bijang. Tak mungkin kau bisa mempercayai seseorang kalau kau tidak mengenal rumahnya. Merasa lega, anak muda itu mengambil sendoknya dan kembali menjelajahi istana tersebut. Kali ini dia mengamati semua karya seni. Di langit-langit dan tembok-tembok, dia menikmati taman-taman, gunung-gunung sekelilingnya, selilingnya, keindahan bunga-bunga, serta cita rasa yang terpancar dari segala sesuatu di sana. Ketika kembali menghadap, orang bijak itu dicentakannya dengan mendetail segala pemandangan yang telah dilihatkan. Tapi di mana tetes-tetes minyak yang kupercayakan padamu itu? Tanya si orang bijak. Si anak muda memandang sendok tangannya dan menyadari dua tetes minyak itu sudah tidak ada. Nah, hanya ada satu nasihat yang bisa kuberikan untukmu, kata orang bij paling bijak itu. Rahasia kebahagiaan adalah dengan menikmati segala hal di dunia ini Tanpa pernah melupakan status-status status air di sendokmu Si anak gembala terdiam dia memahami maksud cerita yang tuturkan raja tua ini Seolah seorang gembala boleh saja berpergian tapi dia tak boleh lupakan domba-dombanya Orang tua itu memandang si anak kemudian dengan dua tangan tertutup dia membuat beberapa gerakan apa pada kepala anak itu Setelah itu dia pun pergi membawa domba-dombanya Di bagian kota yang paling tinggi di Tarifa ada benteng tua yang dibangun Bangsamor. Dari puncak tembok-temboknya, orang bisa melihat sedikit gunung Afrika. Melkisedek, Raja Salem itu duduk di atas tembok benteng tersebut sore itu. Merasakan hembusan angin leva levanter menerpa wajahnya, domba-dombanya gelisah di dekatnya. Masih merasa asing dengan majikan baru mereka dan tidak tenang oleh perubahan besar ini. Yang mereka inginkan hanyalah makanan dan air. Melati Sedek memandangi sebuah kapal kecil yang sedang bergerak keluar dari pelabuhan, jadi dia akan pernah lagi bertemu anak laki-laki itu. Seperti halnya dia tak pernah lagi bertemu Abraham setelah menerima bayarannya yang seper-sepuluh bagian itu, itu memang sudah pekerjaannya. Dewa-dewa tidak seharusnya mempunyai hasrat sebab mereka tidak memiliki akan tapi sang raja Salem berharap amat sangat agar anak itu berhasil. Setelah sekali dia akan segera melupakan namaku Pikirnya, maksudnya aku katakan lagi padanya Supaya kalau dia bercerita tentangku Akan dikatakannya Aku adalah Melchizedek, Raja Salem Kalau dia memandang langit dengan perasaan agak malu Dan katanya Aku tahu ini adalah kesia-siaan, atas kesiasiaan. Seperti katamu, ya Tuhan Tapi kadang Raja tua ini Ingin merasa bangga ke dirinya Betapa anehnya Afrika, pikiran anak laki itu, dia sedang duduk di sebuah kedai yang sangat mirip gede gede lain yang lagi lihatnya sepanjang jalanan speed di Tangier itu. Beberapa laki-laki tampak merokok dari sebuah pipa rasa-rasa yang mereka edarkan dari satu orang ke orang lain. Baru beberapa jam di sini, dia telah melihat sesama laki-laki berjalan saling berganding tangan perempuan-perempuan bercadar dan imam-imam yang memanjat ke puncak-puncak menara-menara. Lalu melantunkan doa, orang-orang di sekitarnya langsung berlutut dan menyentuhkan dahi ke tanah. Praktek orang-orang kafir, serang laki-laki berkata dalam hati. Ketika masih kecil di gereja, dia selalu memandangi patung Santo Santiago Matamoros, yang duduk di atas kuda putihnya dengan pedang terhunus, sementara orang-orang seperti yang dilihatnya sekarang ini berlutut. Di kaki orang suci, anak itu merasa sesak dan sangat kesepian. Orang-orang kafir ini memancarkan kesanjahan. Selain itu, karena terdorong oleh semangat ingin segera berpegian, dia melupakan satu detail. Hanya satu yang bisa menjadi penghalang baginya dalam mencari harta karun itu. Di negeri ini orang-orangnya hanya berbahasa Arab. Pemilik kedai itu mendekatinya dan si anak lelaki menunjuk minuman yang ada di meja sebelah. Ternyata itu tepahit, anak itu memilih minuman anggur saja. Tapi untuk saat ini, dia tidak perlu mengotirkan soal bahasa dulu. Yang perlu dipikirkannya adalah harta karun itu. Dan bagaimana cara memperolehnya? Dari hasil menjual domba-dombanya, dia punya cukup uang di kantongnya dan dia tahu uang bisa membawa keajaiban. Orang yang punya uang tidak pernah kekurangan teman, tak lama lagi mungkin beberapa hari lagi saja dia akan tiba di piramida-piramida itu. Orang tua dengan penutup dada terbuat dari emas tentunya tidak bakal berbohong sekedar untuk memperoleh enam ekor domba. Orang tua itu telah berbicara tentang tanda-tanda dan pertanda-pertanda dan ketika menyeberangi selat anak laki itu memikirkan soal pertanda-pertanda tersebut. Ya, orang tua itu paham sekali tentang ucapannya. Selama menjadi gembala di padang-padang, Anda Andalusia, si anak-anak laki, si anak laki itu sudah terbiasa menentukan jalur yang harus dipilnya dengan berpedoman pada tanah dan langit. Dia menemukan bahwa kalau ada burung tertentu berarti di dekat-dekat situ ada ular Dan kalau ada semak-semak jenis tertentu berarti daerah itu ada air Domba-dombanya lah yang mengajarinya hal-hal tersebut Kalau Tuhan membimbing domba-domba dengan begitu baik Tentunya dia juga akan membimbing manusia pikir si anak Dia juga merasa lebih tenang kayaknya jadi tidak terlalu pain lagi Kau siapa? Seorang bertanya padanya dalam bahasa Spanyol Alain itu merasa lega dia baru saja berpikir tentang pertanda-pertanda Dan tahu-tahu ada orang mendatanginya Bagaimana kau bisa berbicara bahasa Spanyol? Tanyanya. Pemuda yang mendatanginya itu mengenakan setelan barat, tapi warna kulitnya menunjukkan dia penduduk asli kota ini. Usianya kira-kira sebaik dengan si anak laki, tingginya juga tidak terlalu jauh berbeda. Hampir semua orang di sini bisa berbahasa Spanyol. Spanyol cuma dua jam perjalanan dari sini. Duduklah. Akan kutraktir kau makan. Karena si anak laki. Dan tolong mintakan segelas anggur untukku. Aku tidak suka teh ini. Tidak ada anggur di negeri ini. satu pemuda. Agama di sini melarang anggur. Kemudian seorang lelaki mengatakan bahwa si dia hendak pergi ke piramida-piramida itu. Dia juga hampir saja bercerita tentang harta karunnya, namun kemudian mengurungkannya. Kalau dia bercerita, jangan-jangan pemuda rap ini akan minta bagian sebagai upah pengantarnya ke sana. Dia teringat omongan orang tua itu tentang menawarkan sesuatu yang belum lagi menjadi milik kita. Kalau bisa aku minta Aku, aku ingin minta kau mengantarku ke sana. Aku akan membayarmu sebagai penunjuk jalanku. Kau sudah tahu cara untuk sampai ke sana? Tanya si pemuda. Secara lelaki melihat pemilik kedai, kedai itu berdiri tidak jauh dari mereka, mendengarkan percakapan mereka dengan penuh perhatian. Dia merasa tidak nyaman dengan kehadiran orang itu, tapi dia telah menemukan petunjuk jalan dan tidak ingin kehilangan kesempatannya. Kau harus menintasi gunung sahara, kata si pemuda. Dan untuk itu kau perlu uang. Aku mesti tahu dulu apakah uangmu cukup. Sebenarnya si laki-laki merasa pertanyaan ini aneh, tapi dia percaya pada ucapan orang tua itu Bahwa kalau kau sungguh sungguh main sesuatu, seisi jagat saya pasti akan bersatu padu untuk membantumu Maka dikeluarkannya uangnya dari kantong dan ditunjukkannya pada pemuda itu, si pemilik kedai menghampiri mereka dan ikut melihat Kedua laki-laki itu saling berbicara sedikit dalam bahasa Arab dan si pemilik kedai tampak kesal. Ayo kita keluar dari sini, ayo si pemuda, dia menyuruh kita pergi Si anak lelaki merasa lega, dia bangkit berdiri untuk membayar minumannya Tapi si pemilik kedai mencangkramnya dan mulai melontarkan serangkaian kata dalam nada marah Anak itu kuat dan ingin melawan, tapi dia orang asing di sini. Teman barunya mendorong si pemilik kedai dan menarik anak itu keluar Dia menginginkan uangnya katanya Tangier tidak seperti wilayah-wilayah Afrika yang lain, ini kota pelabuhan Dan setiap pelabuhan selalu ada mencuri Si anak lelaki percaya pada teman barunya ini, pemuda ini telah mendorongnya keluar dari situasi berbahaya. Anak itu mengeluarkan uangnya dan menghitungnya. Besok kita sudah sampai ke piramida-piramida itu. Karis pemuda sambil mengambil uang tersebut. Tapi aku harus membeli dua ekor unta dulu. Mereka menyusuri jalan-jalan sempit, tangyer bersama-sama di mana-mana. Tampak kios-kios yang menjual berbagai barang. Mereka tiba di pusat sebuah alun-alun luas yang jadikan besar. Ribuan orang tumpah ruah di sana berdebat, berjualan, dan berbelanja Sayur mayur dijual di antara pisau-pisau belati Karpet-karpet dipajang sederetan dengan tembakau Tapi si anak laki tak sedikit pun mengalihkan mata dari teman barunya Sebab seluruh uangnya ada di tangan pemuda itu Sebenarnya dia hendak meminta uangnya dikembalikan Tapi takut tindakannya dianggap tidak ramah Apalagi dia tidak tahu apa-apa mengenai adat istiadat di negeri asing ini Akan kuawesi saja dia, katanya dalam hati Toh dia lebih kuat daripada temannya ini Sekonyong-konyong di tengah keramaian itu dia melihat sebilah pedang yang sangat indah Sarung pedang itu berlapis perak kagangnya berwarna hitam dan dihiasi batu-batu permata Si anak berjanji pada dirinya sendiri akan membeli pedang itu nanti sepulangnya dari Mesir tanyakan pada pemilik dia seberapa harga pedang itu, katanya pada temannya Namun kemudian disadarinya bahwa selama beberapa saat tadi perhatiannya telah teralihkan pada pedang itu Jantungnya serasa menciut seperti tekan mendadak oleh dadanya, dia takut menoleh Kepala sebab dia tahu apa yang akan Dilihatnya, maka dia pun meneruskan Memandangi pedang itu selama Berapa saat, sampai dia punya cukup keberanian untuk menoleh. Di sekitarnya hanya ada Kesibukan pasar itu, dengan orang-orang Yang berlalang, berseru-seru dan berbelanja Serta aroma makanan-makanan Yang asing baginya, namun teman barunya Sama sekali tidak kelihatan batang hidupnya sekarang si ingin percaya bahwa temannya Itu terpisah darinya tanpa sengaja, maka Dia memutuskan untuk tetap disitu, menunggu temannya Kembali Ketika dia sedang menunggu, seorang imam naik ke puncak menara di dan mulai melantunkan doanya Semua orang di pasar itu berlutut menyentuhkan dahi ke tanah dan ikut melantunkan doa tersebut Kemudian seperti sekawanan semut pekerja, mereka membongkar kios-kios selalu pergi Matahari juga mulai tenggelam, laki itu pun memandangi pergeserannya selama beberapa saat Sampai matahari tersembunyi di balik rumah-rumah putih di sekalian alun-alun Dia teringat pagi tadi, ketika matahari terbit, dia masih berada di benua lain. Masih menjadi anak gembala yang memiliki 60 ekor domba, dan hendak bertemu seorang gadis. Pagi tadi, dia sudah tahu segala sesuatu yang akan dialaminya sementara dia melintasi padang-padang yang sudah begitu dikenal. Tapi sekarang, saat matahari mulai terbenam, dia berada di negeri, di negeri lain, jadi orang asing negeri yang, di negeri asing pula, yang biasanya tidak dia pahami. Dia bukan lagi anak gembala, dan dia tidak punya apa-apa. Tidak juga punya uang untuk pulang dan memulai hidup baru Semua ini terjadi hanya dalam satu hari Pikirannya itu Dia merasa ibu iba pada diri sendiri Dan meratapi nasibnya Kerah hidupnya berubah begitu mendadak dan secara drastis pulang Dia begitu malu hingga ingin menangis Padahal selama ini belum pernah dia menangis Di hadapan domba-dombanya sekalipun Tapi sekarang Pasar itu sudah kosong dan dia berada jauh dari rumah Maka dia menangis, dia menangis karena Tuhan begitu tidak adil dan karena beginilah jalan-jalan Tuhan pada orang-orang yang meyakini impian-impian mereka. Ketika masih bersama domba-dombaku, aku bahagia dan orang-orang lain di sekitarku ikut bahagia. Saatnya aku datang, orang-orang menyambutku dengan ramah pikir si anak. Tapi sekarang, aku sedih dan sendirian. Aku akan menjadi getir dan tidak bisa lagi mempercayai orang-orang lain karena satu orang telah mengkhianatiku. Aku bakal membenci orang-orang yang telah menemukan harta karun mereka sebab aku sendiri tidak menemukan hartaku Dan aku akan mati-matian mencari sedikit milikku yang masih tersisa sebab aku terlalu lemah dan tidak bakal bisa menelukkan dunia Dia membuka kantongnya untuk memeriksa apakah masih ada harta yang tersisa barangkali, ah, barangkali saja masih ada sedikit roti sisa yang dimakan yang di kapal tadi Tapi ternyata kantong itu hanya berisi bukunya yang tebal jaketnya dan dua butir batu ini berikan orang tua itu padanya. Ketika melihat kedua butir batu itu, entah kenapa dia merasa lega. Dia telah menukarkan enam dombanya untuk dua batu mulia yang diambil dari penutup dada dari emas. Dia bisa menjual kedua batu itu untuk membeli tiket pulang. Tapi kali ini, aku akan lebih cerdik, pikir si anak. Dikeluarkannya batu-batu itu dari dalam kantong untuk dipindahkan ke sakunya Di ini kota pelabuhan dan seperti dikatakan si pemuda padanya, kota-kota pelabuhan penuh dengan pencuri. Sekarang dia mengerti, mengapa si pemilik kedai tampak begitu geram, dia ingin memperingatkan aku supaya tidak mempercayai pemuda itu. Tapi aku seperti orang-orang pada umumnya, hanya melihat apa yang ingin kulihat, bukan apa yang sebenarnya terjadi. Di rebahnya batu itu perlahan-lahan merasakan temperaturnya serta permukaannya batu-batu ini adalah hartanya, merabanya saja sudah bisa menghibur hatinya. Batu-batu ini mengingatkannya pada orang tua itu. Kalau kau menginginkan sesuatu, seluruh jagad raya bersatu padu membantu mendapatkannya, kata orang tua itu. Sejak lagi mencoba memahami kebenaran ucapan orang tua itu, saat ini dia berada di pasar yang kosong melompong tanpa uang sepeserpun, tanpa satupun domba untuk dijaga sepanjang malam. Namun batu-batu ini menjadi bukti bahwa dia telah bertemu seorang raja, raja mengetahui tentang masa lalunya. Batu-batu ini disebut Urim dan Tumim dan mereka bisa membantu membaca pertanda-pertanda. Sianak masukkan kembali kedua batu itu ke dalam kantongnya dan memutuskan untuk menguji keampuhannya. Kata orang tua itu, dia harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat jelas, berarti dia harus tahu betul apa yang diinginkannya. Maka dia menanyakan apakah restu orang tua itu masih menyertai. Dia melihat salah satu batu itu, jawabannya iya. Apakah aku akan menemukan harta karun itu? Tanyanya. Dia merogoh kantongnya dan mencari-cari salah satu batu itu, tapi sekonyong konyang kedua batu itu terdorong ke lubang di dalam kantong dan jatuh ke tanah Selama ini si anak laki tidak memperhatikan bahwa kantong itu berlubang Dia pun berlutut untuk mencari urim dan tumim untuk dimasukkan kembali ke dalam kantong Tapi saat melihat kedua batu itu di tanah, dia teringat pesan lain orang tua itu Belajarlah mengenali pertanda-pertanda dan ikutlah petunjuk mereka, kata orang tua itu Pertanda, si anak laki tersenyum sendiri mengambilnya kedua batu itu dan simpannya kembali di dalam kantong Dia tidak berniat menambah lubang di kantong, batu-batu itu bisa jatuh kapan saja Dia telah mendapat satu pelajaran Ada hal-hal yang tidak perlu dipertanyakan Supaya kau telah melarikan diri dari tantirmu Aku berjanji akan membuat keputusan, -keputusan sendiri Kata si anak-anak, si anak pada dirinya Akan tapi, batu-batu itu telah menegaskan padanya bahwa restu orang tua itu Masih menyertanya, dan ini membuatnya lebih percaya diri Dia kembali melayangkan pandang di alun-alun yang sudah kosong itu, namun dia tidak lagi seputus asa tadi, tempat ini bukan lagi tempat yang asing, melainkan sekedar tempat baru Lagipula bukankah ini yang diinginkannya sejak dulu, pergi ke tempat tempat baru, andai pun dia tidak pernah sampai ke piramidah-piramidah itu, setidaknya dia sudah berkelana lebih jauh daripada gembala manapun yang kenalnya. Oh, kalau saja mereka tahu betapa berbedanya keadaan di sini, padahal tempat ini jaraknya hanya 2 jam perjalanan naik kapal dari negeri mereka, mikirnya Mesti saat ini di dunianya hanya berupa pasar yang kosong. Dia telah melihat pasar itu ketika sedang ramai-ramai, dan dia oh, ya. tidak pernah dan dia tidak akan pernah melupakan pemandangan itu. Terengat pula olahnya pedang itu, dan dia jadi agak sakit hati. Tapi dia belum pernah melihat pedang seperti itu ketika sedang asik berpikir-pikir tentang berbagai hal tersebut. Dia sadar bahwa dia mesti memilih menganggap dirinya anak malang korban pencuri atau petualang yang hendak mencari harta karun. Aku petualang yang hendak mencari harta karun, katanya pada diri sendiri. dia tersentak bangun dari tidurnya seolah-olah ada yang membangunkannya dia tertidur di tengah-tengah pasar itu dan sebentar lagi alun-alun itu akan kembali dipenuhi kesibukan dia melihat keselilingnya mencari-cari domba-dombanya tapi kemudian teringat bahwa dia berada di negeri asing dia tidak menjadi sedih dia justru senang dia tidak perlu lagi mencarikan makanan dan air untuk domba-dombanya dia bisa bebas berkelana mencari harta karunnya dia tak punya uang pun tapi dia punya keyakinan semalam dia sudah memutuskan Akan menjadi seperti toko-toko petualang yang kaguminya di buku-buku Dia berjalan perlahan-lahan melihat-lihat pasar itu Para pedagang sedang mendirikan tenda-tenda kios mereka Dan si anak laki membantu seorang penjual gula-gula mendirikan tendanya Penjual gula-gula itu bekerja dengan tersenyum Dia bahagia, sadar betul akan hidup yang jalaninya Dan dia siap memulai pekerjaan hari ini Senyumannya mengingatkan si anak pada orang tua itu Raja tua misterius yang telah disumpainya Penjual gula-gula ini membuat gula-gula bukan karena ingin berkelana atau menikahi putri pemilik toko, melainkan karena inilah tujuan hidupnya. Pikir si anak, dia menyadari bahwa dia pun bisa seperti orang tua itu, merasakan apakah seorang masih jauh atau sudah dekat dengan takdirnya. Cukup dengan melihat, mudah sekali, tapi aku belum pernah melakukannya pikirnya. Setelah tendanya terpasang, si penjual gula-gula menawarkan si anak gula-gula pertama yang dibuatnya hari itu. Si anak mengucapkan terima kasih, memakan gula-gula itu, dan meneruskan perjalanan. Belum jauh di perjalanan, mendadak dia menyadari. Tadi ketika sedang mendirikan tenda keos itu, si penjual gula-gula berbicara bahasa Arab, sementara dia sendiri berbahasa Spanyol. Tapi mereka bisa saling memahami dengan sempurna. Pasti ada bahasa yang tidak bergantung pada kata-kata pikir si anak lalaki. Seperti ketika aku berkomunikasi dengan domba dombaku Dan sekarang aku mengalaminya dengan manusia Dia telah mendapatkan banyak pelajaran baru Beberapa sudah pernah dialamnya, Jadi tidak benar-benar baru Hanya saja Sebelumnya dia tidak menyadarinya Dan dia tidak menyadarinya Karena hal-hal tersebut sudah terlalu biasa dialaminya Dia pun sadar Kalau aku bisa belajar memahami bahasa yang tidak memerlukan kata-kata ini, aku juga bisa belajar memahami dunia. Dengan santai dan tidak tergesa-gesa, dia memutuskan akan menyusuri jalanan-jalanan -jalan sempit di, tanker, di Tangier. Hanya dengan cara itu, dia bisa membaca pertanda-pertanda. Dia tahu ini, ini membutuhkannya... Membutuhkan kesabaran tinggi Tapi semua gembala tahu betul pentingnya kesabaran Sekali lagi dia melihat bahwa di negeri asing ini Dia akan menerapkan pelajaran-pelajaran yang telah diperolehnya bersama domba-dombanya Segala sesuatu satu adanya Seperti telah dikatakan orang tua itu padanya Pedagang kristal itu terbangun dan merasakan kesebelisahan yang sama, seperti biasanya setiap hari, sudah 30 tahun dia tinggal di sini di toko yang berada di ujung jalan berbukit yang hanya dilewati sedikit orang. Sekarang sudah terlambat untuk mengubah apapun, satu-satunya keahliannya adalah berjual beli barang-barang kristal. Dulu tokonya dikenal banyak orang, saudagar-saudagar Arab, geolog-geolog Perancis, dan Inggris, setara para Jerman yang selalu memakai sepatu-sepatu bagus. Dulu usaha berdagang kristal terasa menyenangkan, dan dia suka membayangkan dirinya menjadi kaya, didampingi perempuan-perempuan cantik saat dia beranjak tua. Tapi dengan berlalunya waktu, Tangier ikut berubah. kota Ceuta yang berada dekatnya berkembang lebih pesat daripada Tangier, dan perdagangan di sana mulai mengalami kemunduran. Para petangga berpindah rumah, dan yang tersisa nyala beberapa toko kecil di bukit tidak bakal ada yang mau mendaki bukit sekedar untuk melihat beberapa toko kecil. Tapi pedagang kristal itu tidak punya pilihan. Selama 30 tahun dia berjual beli barang-barang kristal dan sekarang sudah terlambat untuk berganti profesi. Sepanjang pagi, dia mengamati jalanan yang tidak banyak orang berlalang Sudah bertahun-tahun dia melakukannya dan dia tahu jadwal setiap orang yang lewat. Tapi persis sebelum jam makan siang, seorang anak lelaki berhenti di depan tokonya. Pakannya biasa saja tapi dengan matanya yang terlatih. Si pedagang kristal tahu anak itu tidak punya uang untuk dibelanjakan. Namun pedagang itu memutuskan menunda makan siangnya sampai anak itu pergi. Kartu tergantung di ambang pintu menyatakan milik toko itu bisa berbicara dalam beberapa bahasa. Saya si anak melihat seorang laki-laki muncul di balik konter, habis membersihkan gelas-gelas jendela itu kalau Anda mau, kata si anak. kalau saya enak. Kalau adanya seperti itu tidak bakal ada yang tertarik membeli. Laki-laki itu memandangi saja tidak menjawab. Sebagai imbalannya aku hanya per makan. Orang itu masih juga diam dan si anak laki merasa dia bakal terpaksa membuat keputusan. Di dalam kantongnya ada jaketnya, dia tidak bakal membutuhkan jaket itu di padang pasir, itu sudah pasti. Maka dikeluarkan jaketnya dan dia mulai membersihkan kaca-kaca jendela dalam setengah jam. Semua kaca jendela sudah dibersihkannya Dan sementara dia bekerja, dua pengunjung masuk ke toko dan membeli beberapa kristal. Setelah selesai membersihkan jendela, senak lelaki meminta makanan pada pemilik toko. Mari kita pergi makan siang, ajak si belakang kristal. Dia memasang papan tenda di pintu, kemudian mereka berangkat ke sebuah kedai kecil yang tidak jauh dari sana. Sambil duduk di depan salah satu satunya meja di situ si pedagang kristal tertawa kau tidak perlu membersihkan apapun katanya ajaran Quran mengharuskan aku memberi makan pada orang yang lapar kalau begitu kenapa anda membiarkan aku bersih bersih tangis anak laki sebab Ristel itu sudah kotor selain itu kau dan aku sama-sama perlu membersihkan benak kita dari pikiran pikiran negatif setelah mereka selesai makan si pedagang berkata pada anak itu aku ingin kau bekerja di tokoku tadi dua pelanggan masuk ke tokoku waktu kau sedang kerja itu pertanda baik Orang-orang banyak bicarakan soal pemuda pertanda pikir serap gembala. Tapi sebenarnya mereka tidak benar-benar mengerti omongan mereka sendiri. Seperti halnya aku tidak menyadari bahwa selama sekian tahun aku berkomunikasi menggunakan bahasa tanpa kata-kata dengan domba-dombaku. "Apakah mau bekerja padaku?" tanya si pedagang. "Aku bisa bekerja sepanjang sisa hari ini," saut si anak. "Aku akan bekerja sepanjang malam sampai subuh dan akan kubersihkan setiap barang kristal di rumah Anda. Sebagai imbalannya aku butuh uang untuk barang berangkat Masir." ke Mesir besok pedagang itu tertawa kalaupun kau membersihkan seluruh kisah selama setahun penuh kalaupun kau memperoleh komisi besar dari hasil penjualan setiap barang kau tak masih perlu meminjam uang untuk bisa sampai ke Mesir ada bentangan padang pasir yang luas yang ribuan kilometer antara tempat ini dan Mesir Sejarah ketimbul kandingan yang begitu tajam, hingga sisi kota itu soal tertidur, tak ada suara dari pasar, tak ada perdebatan seru diantara para pedagang Tak ada orang-orang yang naik ke menara untuk melantunkan doa, tak ada harapan, petualangan raja-raja tua ataupun takdir, tak ada harta karun dan tak ada piramida-piramida Seisi dunia, seakan terdiam seketika, karena jiwa anak itu pun terdiam, dia pun Terduduk di sana menatap kosong Keluar pintu kedai berara biru yang mati saja Dan segala suatu berakhir selamanya pada saat itu juga Si pedagang menetapnya cemas Segala suka cita yang dilihatnya pagi itu Sekonyang-konyang-konyap Aku bisa memberimu uang yang kau butuhkan untuk kembali ke negerimu nah, Kata si pedagang griselt Anak laki itu diam saja Dia bangkit berdiri Merapikan pakaiannya dan mengambil kantongnya Aku akan bekerja pada anda katanya Dan setelah lama terdiam Dia menambahkan Aku butuh uang untuk membeli domba-domba